0: 旅行路上听格列佛，格列佛听的旅行攻略。各位听众大家好，我是苍泽，非常高兴又在格列佛与大家见面了。如果你想收听更多有趣有料的旅行攻略和旅行故事呢，请关注我们的微信号格列佛。本期节目是由喜马拉雅与格列佛听的旅行攻略联合制作播出。如果经常开车的朋友呢，也欢迎通过喜马拉雅车载随身听来收听我们的节目。年关刚过，年味儿仍未散去。送走了猴年的除夕春节呢，我们又将迎来2016的元宵佳节。元宵节是赏灯猜谜的时间，本期我们的主题呢，便是北京城的元宵灯会。元宵节即为每年农历的正月十五日。正月呢是农历的元月，古人称夜为宵，所以称正月十五为元宵节。正月十五日呢是一年中第一个月圆之夜，也是一元复始。大地回春的夜晚，也是庆贺新春的延续。元宵节又被称为上元节。按照中国民间的传统呢，在这天上皓月高悬的夜晚呢，人们要点起彩灯万盏，燃灯放焰，以示庆贺。因此，参加元宵灯会呢，变成了元宵佳节的招牌活动了。下面，我们就从灯会开始，聊聊北京新年后的第一个月圆之夜吧。灯会呢是中国一种古老的民俗文化，据说是从汉朝留下来的。西汉时呢，文帝做了一个梦，梦见玉帝命火德星君在正月十五火烧京城。文帝非常的恐慌，便召来群臣计议。大臣东方朔献计说，可以向火德星君求告说情，免此一难。正月十五日呢，火德星君果然驾临京城，文帝率群臣和京城百姓。拜福恭迎，哀告火德星君，看在万千黎民的份上，不要火烧京城。火德星君不忍生灵涂炭，无奈生命在身，不敢违反天条。正左右为难之际呢，东方朔又献一计。当夜，京城长安内外，从皇宫到百姓庭院，都依东方朔之计，张灯燃炬，一片通明，与白昼无异，火光直透云霄。火德星君见那景象果如天火降临一般，料得足以瞒过玉帝，便回天庭复命了。此后每年的正月十五，京城便燃灯张炬以示纪念，且用糯米粉团成丸子，状似珍珠，俗称元宵。表面上是敬火德星君，实际上是想用糯米粘住他的牙齿，让他少说话。传说自然是传说，但元宵放灯的习俗就由原来只在宫廷中举行而流传到民间的。唐宋时，灯会开始兴盛，到明成时达到了顶峰。老北京的元宵灯会要从明朝的明太祖朱元璋开始说起。朱元璋开国建都于南京后，提倡灯节这一盛事，每年都花费众多的人力、物力、财力制作相当数量的彩灯，以吸引民众参加规模宏大的元宵灯会。洪武五年的元宵尤其热闹，朱元璋别出心裁的下令在秦淮河上燃放万盏水灯。后来发生了靖难之役，燕王朱棣夺了侄子建文帝的大权，迁都北京，成了历史上有名的永乐大帝。南京的元宵灯会也搬到了北京，开启了北京模式。现代意义的北京灯会就由此慢慢的发展演变来了。许多人都知道。老北京最热闹的节日不是春节，而是元宵节。从农历正月十三到正月十七，北京的老百姓要花整整的五昼夜来过元宵，看花灯。明代北京的灯市呢，在东城的灯市口。每年的正月初十到十六，各地的客商和巧匠就会云集北京，将自己制作的花灯拿到东安门外以北大街售卖。在这短短的数天里，不仅仅是花灯制作工艺的比拼，也是经商实力的比拼。北京靠近灯市的商铺和住房呢，每年到了灯市开市的时候，租价就会翻翻，要比平时贵上好几倍。如果不是生意做得特别大的商人呢，轻易不敢问津。另外，灯的式样和工艺也是新颖繁多，有镶嵌珍玩珠宝的灯，也有晶莹剔透的玻璃灯。有的灯面上呢，大多画有《三国演义》《水浒传》《西游记》里的人物和民间故事、山水花草、飞行走兽等等。也有从邻国或海外贩回来的灯，让人目不暇接、流连忘返。价格高的灯一盏就要卖上千两银子。到了清代，满族入楚中原，宫廷不再办灯会，中国民间的灯会呢却仍然壮观，日期缩短为五天，一直延续到了今天。热闹虽然不如明朝，普及程度却更广泛，几乎遍布整个北京城。据史书记载。其中最繁华、规模最大者呢，有东四牌楼、西四牌楼、地安门、鼓楼、正阳门、厂店，无论是达官显贵还是平民百姓，无论书生学士还是老人小孩，一概上街观灯。各个店铺呢，均自发的挂出各种花灯，有的呢还挂出灯谜，猜中的奖上一些鲜果、小吃等物。那天，九肆茶楼和其他娱乐场所的生意呢，也都很红火。虽然中国没有狂欢节的说法，但元宵节实质上呢就是中国的狂欢节了。花这么多心思设计一盏灯，当然不会是只为了玩了，更多的是赶集会市。商户们趁着官宦贵人、平民百姓不约而同的上街关灯的机会，进行商品降价的促销活动。老百姓既看了花灯，又可以借此机会购买自己需要的生活用品。所以，花灯做得新不新颖、精不精巧，就成了各家商户争夺客户的关键了。关灯赏景，通宵达旦，一连数日，游人不断，直到十八落灯方告一段落。现代灯市早已消失了，但灯市口大街的名称却保留了下来，让人们记住老北京灯会的过去。明清之后，时局动荡，灯会有所衰落。到了近几十年呢，随着中华民族的复兴，传统中国年又渐渐回到人们的生活中。尤其在北京，每年呢，从正月初一到正月十五，许多地方都要举行各种形式的游园灯会，展示各种类型的彩灯，供人们欣赏。其彩灯除传统的之外呢，每年都有许多反映现实的作品出现，如前几年庆祝香港、澳门回归及申奥成功的大型作品。更使人们精神振奋、耳目一新。特别是有些彩灯运用了声、光电等现代科学技术，制造了一种光怪陆离、色彩纷呈、亦真亦幻、如梦如仙般的神奇效果，令人赞叹不已。下面我就向大家介绍北京几处有名的灯会。世界花卉大观园灯会，世界花卉大观园的花都之夜花灯会呢，位于丰台区南四环中路。以花卉为主题，花海就自然成了这个灯会最亮眼的特色。花卉主题的花灯在二十多个灯组中占了一大半，每种花都有自己的寓意。灯会五成用电都来自于太阳能。花卉花灯以花灯会为其特色，顾名思义呢，花与灯的结合，通过十万多只节能灯泡、灯管与园内的牡丹、郁金香、桃花等花卉的巧妙搭配。形成令人耳目一新的花灯景观，环保绿色科技是本次灯会的主打理念。园内组成花灯的十万多只灯泡、灯管都采用节能灯,灯。每年的灯会还会举行花卉夜市，有人可以在关灯之余进入温暖的花卉温室，欣赏来自二十多个省市的数千个品种的年宵花。龙庆峡冰灯艺术节呢，是北京地区冬季旅游的传统品牌了。至今已经连续举办了二十六届。灯节位于北京市延庆县东北十公里的龙庆峡景区，通常在一月中至二月底间开展。其特色是彩灯与冰雕、雪雕的交相辉映，里面融入北京的传统文化，让游客赏灯的同时呢，观赏到冰雪奇景，并领略老北京的文化与民俗。龙庆峡冰灯艺术节设有彩灯区、娱乐区、冰展区。冰雕雪雕展区，亮点包括十米高的巨型灯笼、二十五米高的龙盘柱，加上金陵十二钗、水墨山水、十二生肖造型的彩灯，交相辉映。特色呢，则有以江南园林、中华名楼、大漠风情为特色的冰灯区，展示出孔圣人讲学、观世音菩萨、上海豫园、苏州怡园、黄鹤楼、岳阳楼、文昌阁等冰灯作品。尽管呢历届冰灯节的主题不同，但顺水库大坝飞流直下的冰瀑奇观却年年保留。七十米高的巨坝上垂下巨大的冰瀑，下是冰花、冰柱，形成一座飞流千尺、晶莹剔透的冰雪乐园，真是令人叹为观止。红螺寺灯会位于怀柔区雁栖湖镇红螺寺景区内，灯会是从大年初一开始的，一直延续到正月十五。其特色是在赏灯的同时，能观赏到梅花美景，丰富赏灯内容。正月，恰值梅花盛开之际，观灯赏梅。闲暇之余，亦可登山漫步，尽情融入春之怀抱。红螺寺景区内的赏灯宫活动呢，在景区广场、文化长廊、竹林甬道和寺庙区等处进行，由景区自主设计加工制作的十六种节日宫灯，形成灯笼的海洋，红的、黄的、紫的、绿的。各色花灯让人眼花缭乱，为广大游客奉上一场视觉盛宴。游客可以在元宵节到红螺寺祈福还愿，或者体验吉祥宝鼎赐福运、打金钱眼、撞双喜大钟等系列传统的祈福项目，为新春许下平安、吉祥、健康、美满等愿望。每年北京红螺寺的元宵节不仅只有灯会，还有精品梅花可以大饱眼福。日前呢，这里的梅花已经进入盛花期，腊梅、粉梅、白梅、绿梅等各色梅花争奇斗艳，香气袭人。赏灯祈福之余，品一品百梅香韵，为初春游园平添一份舒心与喜悦。除探梅赏花外呢，游客也可以登山健身，或者漫步于景区天然森林浴场内，尽情感受休闲养生的乐趣。位于通州区张家湾镇。瑞正园农庄每年一月底到三月底举办瑞正园的花灯文化节。自驾的话呢，可以从京津高速张彩路出口左转五百米路东，通州城区土桥路口沿张彩路南行14千米左侧即到。瑞正园灯会是一个可以吃的花灯文化节，除了科技特色外呢，它最大的特点在于边赏花灯边摘草莓，沿着悠悠运河水欣赏绵绵的通州风情。瑞正园的花灯利用现代高科技声光电技术应用于传统的彩灯，增加彩灯的动感；用大面积的灯带以及环境来营造氛围；用经典灯来增加观赏性；用情景灯来调节视觉节奏；用分区串编的方式来设置整个灯会的流程，形成收放自如、开合有度的节奏。另外呢，灯会还引入体现现代流行文化的元素，如加菲猫、喜羊羊、卡通动漫人物等。让游客在玩味中国传统春节文化的同时呢，领略到当代文化之美，体验到通州文化开放的姿态。瑞正园的灯会还引入了采摘这一元素，使游客赏花灯、玩冰雪、摘草莓，三不误。过完新年再迎元宵。关于北京城元宵灯会的优行攻略呢，今天就讲到这儿了。但北京元宵灯会的精髓不在一个个故事，而在于五光十色的绚烂。如果心动，就赶紧行动吧，去迎接新春的第一个月圆之夜。最后，主播苍泽在这里提醒大家，看灯会时人多拥挤，一定要注意安全哦。行了，这里呢再给栏目做做广告。如果您还想收听哪里的旅行攻略和故事，欢迎通过微信告诉我们。格列佛呢将陆续推出文字版旅行攻略和旅行心经，也欢迎大家体验。主播苍泽代表石头和编辑上清，感谢大家收听。在耳边的这首钟鼓楼音乐声中，各位听友再见了
1: 。我的家就在二环路的里边，这里的人们有着那么多的时间，他们正在说着。谁家的三长两短？他们正在看着你，掏出什么牌子的眼。小饭馆里面辛勤的是外地的老乡们，他们的脸色像。荷花，它的叶子已残。倒影中的月亮，在和路灯谈判。说着明日早晨，是谁生火做饭？说着明日早晨。只吃油条饼干，钟鼓楼吸着那尘烟，任你们画着他的脸，你的声音我听不见，现在太吵太乱。你已经看了这么长的时间，你怎么还不发言？是谁出的题这么的难？到处全都是正确答案。是谁出的题这么的难？到处全都是正确答案。就在钟鼓楼的这边我的家就在这个大院的里边我的家，我的家，我的家就在这个地球的上。家。